0: Pimentão, goiaba, cenoura, tomate, alface estão entre alguns dos alimentos mais comuns na mesa das famílias brasileiras. Mas o que nem todo mundo sabe é que ao consumir essas frutas, verduras e legumes, estamos consumindo também uma quantidade enorme de agrotóxicos, isso mesmo, tem veneno no nosso prato. Segundo dados da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 23% dos alimentos testados entre 2017 e 2018 possuíam agrotóxicos proibidos ou acima do volume permitido.
1: A Agência Pública e Repórter Brasil, dois veículos de jornalismo investigativo, olharam para esses dados brutos divulgados pela Anvisa e, a partir deles, publicaram a lista de alimentos mais contaminados. O Pimentão lidera o ranking, em cada 10, 8 unidades do legume continham agrotóxicos. O segundo lugar ficou com a goiaba, com 42% de alteração nas amostras testadas.
0: Nos últimos anos, o governo Bolsonaro fez uma liberação recorde de agrotóxicos. Em outubro de 2022, um total de 5.106 venenos eram comercializados no país, sendo que 40% deles foram liberados de 2019 para cá. Além dessa regulamentação desenfreada, nós não temos as coletas e análises da Anvisa atualizadas, pois foram suspendidas em razão da pandemia e não foram retomadas até o momento.
1: E se tem uma coisa que o Brasil nos ensinou nos últimos quatro anos, é que tudo que é ruim pode piorar. Nesse episódio do As Árvores Somos Nozes, trazemos novamente um alerta sobre a gravidade do chamado pacote do veneno. Esse projeto de lei, defendido pela bancada ruralista, nos assombra há anos e nunca esteve tão perto de avançar. A proposta pretende autorizar mais algotóxicos no país, inclusive substâncias cancerígenas e proibidas em outros países.
0: Se você se importa com a qualidade do alimento que chega na sua mesa e da sua família, fique com a gente e vem entender tudo o que está em jogo. Eu sou Camila Doreto.
1: Eu sou Rafael Silva. E este é o As Árvores Somos Nozes. E as árvores somos nozes. O
2: quê? Árvores somos nós As árvores
1: somos nozes.
2: As árvores somos nozes. O podcast do Greenpeace Brasil.
1: Você sabia que os agrotóxicos causam diversos problemas e doenças graves como o câncer? Inclusive, do norte ao sul do país, milhares de famílias brasileiras já sofrem com esses danos, como é o caso das famílias do povo Guarani-Caiová, no Mato Grosso do Sul e de famílias do interior de São Paulo, afetadas diretamente pelas pulverizações aéreas de agrotóxicos, as chamadas chuvas de veneno.
0: O Brasil já é um dos líderes mundiais em uso de agrotóxicos, e se o pacote do veneno for aprovado, as consequências serão catastróficas. A Marina Lacorte, porta-voz da campanha de agricultura do Greenpeace Brasil, vai trazer agora para a gente uma contextualização sobre como está a tramitação do PL. Mas aguardem aí que depois nós temos uma entrevista no estúdio para trazer o olhar da medicina sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Vamos ouvir a Marina. A
3: tramitação do pacote do veneno, ela tá já num estágio bem avançado e isso nos preocupa bastante, né? Nos deixa é, em alerta. A gente tem que ficar bem em alerta porque é, tem sido muito grave a forma como esse projeto de lei tem sido conduzido no, no Congresso. Né? A análise desse projeto de lei ela tem sido feita de uma maneira muito atropelada. Um primeiro ponto que é bom a gente não se deixar enganar é que esse projeto ele não é tão antigo assim quanto o agro, né? o setor do agronegócio e os ruralistas que estão muito interessados na aprovação do SPL vem propagando. É, lá na Câmara ele estava tramitando com um número de 6299 de 2002 e isso de fato dá a impressão de ser um projeto muito antigo, né, de estar tá tramitando aí há mais de 20 anos. Mas isso não é verdade, né? O projeto que saiu do Senado em 2002 era um projeto absolutamente diferente, ele tinha dois artigos, ele não tinha a intenção de revogar a atual lei de agrotóxicos, que tem dispositivos muito importantes para a gente de proteção. Né? Então ele não tinha essa intenção e quando ele chega na Câmara, depois de muito tempo ele se junta a um, um pacotão de outros projetos e aí isso é o que virou o que a gente chama de pacote do veneno, que por fim acabou é, propondo por revogar, né, substituir toda a lei que a gente tem e uma substituição muito ruim, porque ela tira todos os dispositivos de proteção é, que a gente que a gente tem sem colocar no lugar dispositivos melhores ou, ou, ou artigos melhores que vão nos conferir alguma proteção. Então esse, esse papo de que esse projeto de lei é antigo não é verdade. Houve, houve também algumas audiências públicas para se debater na Câmara enquanto ele tramitava na Câmara, mas o que mais é, nos assusta é que em todas, quase todas essas audiências, é, não houve um consenso, muito pelo contrário, a maior parte dos órgãos que tiveram presentes nessas audiências se posicionaram contra, e nós estamos falando de órgãos técnicos, órgãos é, 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 espe né, de, de especialistas que tiveram presentes é, nos diversos assuntos que esse pacote abrange, né, saúde, meio ambiente... É, a eficiência agronômica, é, a poluição de solo, de água, enfim, inúmeros temas que estão abarcados aí nesse projeto e que precisam, de fato, ser muito debatidos. Já no Senado, que foi de onde esse projeto saiu e agora ele está tramitando com uma nova numeração, 14.59 de 2022, nenhum desses debates ocorreram. Né? Alguns desses debates ocorreram na Câmara, a maior parte dessas organizações foram contra, ainda assim esse projeto avançou né, na surdina, enfim. É, 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 o, o Arthur Lira, principalmente, né, colocou esse projeto para votar é, no apagar das luzes é, e, e agora ele está no Senado sem passar por essa análise que deveria também estar sendo feita no Senado. Ele está passando em uma comissão apenas no Senado, que é a Comissão de Reforma Agrária e Agricultura. E essa comissão, ela não é apta a debatê-la, não, 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 não se tratam de temas ali que esse projeto de lei também é, trata, então é muito fundamental que esse projeto passe por outras comissões, a de meio ambiente, a de direitos humanos, a de saúde, que é a, a comissão de assuntos sociais, porque logo depois dele ser aprovado na CRA, que é a comissão que ele está agora, ele está prontíssimo para ir para o plenário e ser votado. E a partir daí ele pode virar lei é, bastando a sanção presidencial. Ou seja, ele está muito perto realmente de virar realidade. É por isso que a gente tem que seguir pressionando para que ele
0: vá para as comissões devidas onde esses debates devem acontecer. Muito obrigada pelas informações, Marina. Eu aproveito para citar que a gente tem um abaixo assinado no site do Greenpeace Brasil para você que também quer dizer não ao pacote do veneno. Esse abaixo-assinado é um instrumento de pressão para dizer ao Senado para frear o pacote da destruição. E a gente vai deixar o link no blog desse episódio.
1: E para bater um papo mais aprofundado sobre os danos dos agrotóxicos à saúde, a gente conversa agora com o Dr. Daniel Becker, pediatra e sanitarista. Muito bem-vindo, doutor.
2: Muito obrigado. Prazer estar aqui com o Greenpeace com vocês para falar sobre um tema tão importante e relevante para toda a sociedade brasileira.
1: Sem dúvida. Então, começando, doutor, explica para a gente quais os principais danos é, à saúde causados pelos agrotóxicos.
2: Olha, Rafael, é, as, os danos dos agrotóxicos são inúmeros. Né? Assim, só para a gente tentar entender é, os efeitos dele na saúde, a gente começa pela história. Né? Eles foram criados como armas de guerra. Né? armas de guerra, gente. Então é obviamente eles foram criados para fazer mal ao ser humano, a, 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 aos seres vivos, né? E foram des... esse desvio de uso para a agricultura, obviamente está tendo consequências muito graves. As consequências mais graves são para quem trabalha diretamente com agrotóxicos. Antigamente se trabalhava sem proteção. E as lesões eram imediatas, as intoxicações eram inúmeras, depois começou-se a trabalhar com mais proteção, mas, obviamente, nas condições, muitas vezes, semi-esclavagistas das lavouras brasileiras, você tem trabalhadores expostos e altamente expostos ao efeito direto dos agrotóxicos no organismo, em, em doses maciças. Né? Você tem populações inteiras expostas ao espreiamento, populações que vivem nas áreas onde há espreamento aéreo, especialmente de agrotóxico, mesmo que não haja espreamento aéreo, né, através de aviões, se tem espreamento é, através de pessoas, é, é, o vento carrega esses, esses produtos e leva até as populações, além de que isso penetra na água também. Mas o efeito direto é muito tóxico, né? vai, vai, vai causar uma série de sintomas imediatos, dificuldades respiratórias, taquicardia, náuseas, é, dores abdominais, tonteira, pode levar a convulsões, irritação no nariz, na garganta, nos olhos, nas vias respiratórias, né, pode causar pneumonia, vai, pode levar a, a problemas, é, além de respiratórios, hepáticos também, enfim, é, pode levar à morte né, de imediato. Né, uma, uma intoxicação aguda por agrotóxicos pode levar à morte. E os sintomas de intoxicação crônicos também são muito, muito importantes e muito graves. Né? Então, uma exposição a longo prazo vai causar uma série de doenças, né? começando por uma alteração no nível da célula, do gene, do DNA. Eles alteram as conformações do DNA e podem provocar alterações nos fetos, né? nos bebês que vão nascer com malformações, essas alterações é, também podem se transmitir através do que a gente chama de epigenética, ela pode se transmitir para outra, outras gerações. Então, uma pessoa que é filha de uma mulher ou de um casal que foi exposto altamente agrotóxico na gravidez, ela, mesmo que não exposta durante o dia, pode transmitir essas alterações é, genéticas à sua prole mesmo não estando diretamente exposto por causa da epigenética, né? que são é, formas onde o meio ambiente interfere na nossa genética. É muito complexo para explicar aqui, mas isso já está demonstrado. Então, e especialmente é, quando você tem a é, exposição de pessoas nos períodos mais vulneráveis da nossa vida, que são a gravidez, a infância, especialmente os bebês, e a adolescência também, é, os danos vão ser maiores. Né? Então, por exemplo, uma, uma mulher grávida que é exposta a, a agrotóxicos, né? e a gente está falando aqui de exposição ao spray, mas a gente sabe que também o consumo de alimentos é, com alta contaminação de agrotóxicos, como existe no Brasil, é, com vários deles proibidos no mundo inteiro, é, também traz danos esses provavelmente esses mesmos danos a, a médio e longo prazo né? então as, as crianças podem ter alterações no QI né podem ter é, déficits intelectuais déficits de atenção hiperatividade autismo né? outros transtornos, transtornos psiquiátricos podem ter câncer alterações de fertilidade é, alterações endócrinas os agrotóxicos na maioria deles são que a gente chama de desreguladores endócrinos, e eles podem desregular todas as glândulas do nosso organismo, a tireoide, a hipófise, a levando a inúmeros tipos de diferentes tipos de danos, né, que podem trazer graves consequências à saúde. Eles são também neurotóxicos, depois então podem induzir, por exemplo, a mal de Parkinson, a transtornos neurológicos diversos, psiquiátricos, tem cânceres, tipos de câncer que já estão mais do que comprovadamente ligados a, a, ao uso de agrotóxicos, como câncer de mama, de próstata, de ovário, testículo, né? justamente órgãos reprodutores. Então essa toxicidade endócrina deles atua também produzindo câncer nos órgãos endócrinos, nas glândulas endócrinas. É impressionante assim, a diversidade de danos que eles causam. É, no ser humano né? e não é nada que que surpreenda né? porque são produtos que são é, foram criados para causar dano
0: é bem assustador né ouvir Nossa, todas demais. essas consequências e ainda ter gente é, defendendo aí a aprovação desse pacote do veneno né
2: para mim é crime né? é. é um
0: crime Sem é um dúvida. crime e aí a gente vai uh, aproveitando o gancho aí da sua fala para falar das diversas formas de intoxicação, né, do, diversos meios de, dos danos, né, causados, a gente vai trazer o depoimento de uma quilombola, a Nilce Pontes, ela é integrante da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos. É, a agricultura familiar e as comunidades tradicionais estão entre as populações que mais sofrem também as consequências dos agrotóxicos, né, doutor? E a Nilce, ela é quilombola do Quilombo Ribeirão Grande e Terra Seca, localizado no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo. E vive de perto os impactos do uso de agrotóxicos pelos bananicultores da região. E ela mandou um depoimento para a gente sobre toda essa questão do pacote do veneno. Vamos ouvir e aí depois, se eu quiser, fica à vontade para comentar.
4: Olá, eu sou a Nilce Pontes, quilombola do Quilombo Ribeirão Grande e Terra Seca, no município de Barra do Turvo, no Vale do Ribeira. Nós, enquanto comunidades quilombolas, que defendemos a vida, defendemos a nossa territorialidade, a nossa identidade e a segurança alimentar, nós somos totalmente contra a liberação né, e do uso intensivo né, do agrotóxico em nossos territórios. Nós temos estado sobre ataques nos últimos anos, né, no avanço da, do uso do agrotóxico em nossos territórios que é para manutenção do, do pasto, né? do, do, da pecuária. A gente tem tido alguns avanços insistentes nas produções agrícolas sobre os territórios que estão sobrepondo os territórios quilombolas. E a gente também está sofrendo com, com o processo da pulverização é, dos bananicultores, né? que tem cada vez mais mantendo a sua produção através do uso intensivo do agrotóxico. E isso vem, vem nos contaminando os nossos rios, as, os nossos alimentos e as nossas florestas. Talvez seja necessária uma ação política mais enética no combatimento né, da entrada desses materiais que são danosos à população brasileira é, a nível internacional. Não adianta pro, é, proibir só no estado e município se a gente não tiver uma ação governamental pelo governo federal, para paralisar essa entrada dessas coisas que não prestam e que não trazem nada de bom para nossa vida enquanto brasileiro, enquanto população. É a nossa saúde que está sendo comprometida. Então, a gente precisa de vida, não de morte. Que é isso que o agrotóxico traz, né? É
2: uma tristeza, né? De eu vi um depoimento desses... É... Faz a gente imaginar o sofrimento da, dessas pessoas que estão tentando criar é, o seu, seu sustento, a sua vida no campo e que estão sendo é, impedidas de fazer isso é, pelo excesso, pelo uso excessivo de, de agrotóxicos. A gente sabe, né, da, inclusive, de situações de violência extrema, onde aviões que são... É, que são usados para espalhar agrotóxicos nas plantações vão até as comunidades quilombolas, até acampamentos de MST para jogar agrotóxicos inclusive nas populações né? já tem histórias desse tipo né? e, e isso é grave, isso é um crime enfim, muito grave que deveria estar sendo perseguido pela polícia e, e punido com, de forma exemplar a gente sabe também que a contaminação dos solos pelo agrotóxico... A gente sabe que a contaminação do solo pelo agrotóxico causa uma série de outros problemas, indiretamente. Não apenas problemas para a saúde, mas problemas ambientais que, em última instância, certamente vão interferir na saúde humana. Né? Por exemplo, é, a morte de abelhas, de insetos, de pássaros, de minhocas... Né? as doenças que são causadas em animais, em última instância, vão chegar na gente. Se a gente realmente continuar matando as abelhas da forma como a gente está fazendo, daqui em breve a gente não vai ter mais polinização, isso vai reduzir a disponibilidade de comida para a humanidade. Né? Porque uma boa parte da agricultura é dependente das abelhas. Né? Então, a gente está... É incrível que a agricultura está cometendo suicídio. Né? Tá, a gente está empobrecendo o solo, fazendo com que ele fique cada vez mais contaminado e, portanto, vai cada vez mais depender de produtos químicos, de mais produtos químicos. Né? Enfim, a gente está fazendo opções muito ruins quando existem opções muito melhores como agrofloresta, agricultura familiar orgânica. Sem
1: dúvida. E aproveitando que você disse isso, doutor, é, assim a gente sabe que comida sem veneno é um direito. Né? Então, é, como que as políticas e os governos podem garantir isso, né? na sua visão?
2: Olha, posso dar um exemplo de como as políticas governamentais, políticas públicas, podem destruir isso. Né? Como aconteceu no governo do Bolsonaro, onde a agricultura familiar foi esmagada. Né? Uma boa parte da agricultura familiar sobrevivia à base de é, compras governamentais, né? especialmente para a merenda escolar. Uhum. Ah, o PNAE, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, foi destruído pelo governo Bolsonaro, o orçamento de compra de merenda escolar, que é feito de forma descentralizada é feito por escolas que acionam produtores locais é um, é um programa lindo, maravilhoso né, porque estimula a produção local reduz a emissão de carbono foi de um bilhão e pouco em 2012 ele chegou a 100 milhões apenas, um décimo disso, em 2018. E para o ano que vem está previsto em 2 milhões. Quer dizer, ele foi de 1 bilhão de reais para 2 milhões. Ele foi totalmente destruído. E com isso, é claro, também a merenda escolar está orçada em 32 centavos por criança por dia e as crianças estão passando fome. Então, como é que um governo é, destrói... A agricultura familiar, a gente sabe. Né? Como é que a gente pode reduzir é, é, o dano dos agrotóxicos? De duas maneiras. Primeiro, voltando a reprimir e fiscalizar o uso de agrotóxicos, voltando a proibir os agrotóxicos, que são os mais nocivos para a saúde, que são a maioria, mas existem alguns que são muito mais nocivos que outros, que são proibidos em vários países. O próprio glifosato, que é o mais usado, que causa câncer, a gente sabe que causa, uhum. é, já é bem definido do ponto de vista científico é, e, e é completamente liberado no Brasil. A quantidade de agrotóxicos que a gente usa é muito superior por hectare, muito superior à de outros países. Também, têm, existem políticas regulatórias, fiscalizatórias para impedir tanto o uso de, de agrotóxicos proibidos quanto é regular a quantidade regular o tipo de uso né? é, segundo é, mudando o padrão da agricultura no Brasil Isto só pode ser feito com o subsídio governamental né? o uhum. subsídio governamental hoje é para o agronegócio que não produz comida que produz commodities produz material de exportação nós estamos exportando basicamente soja milho e trigo, Estamos mandando isso para a China para alimentar porco, quer dizer, também não estamos mandando água, né, porque são é, culturas altamente consumidoras de água. E a gente está usando a nossa água, que já é um, uma commodity de altíssimo valor, e mandando ela para a China sob forma de soja, de graça, a custo baixíssimo. É, isso gera pouco emprego, gera emprego precário gera emprego muitas vezes ligado ao trabalho escravo gera emprego com dano à saúde né? e, porque a produção é muito automatizada e gera lucros concentração de renda e de poder né? talvez a, a, o grupo político mais poderoso do Brasil é o grupo do agronegócio arcaico o agronegócio que quer destruir, que quer desmatar porque você tem um agronegócio melhor, mas eles eles são minoritários no ambiente do agro, né, pelo, que eu, pelo que eu leio, concentra poder e gera pouco imposto, porque os impostos das exportações agrícolas são muito baixos. Então, Sim. o lucro social que advém disso é mínimo. Então, não, não produz comida, não produz lucro social, só produz enriquecimento e concentração de poder, e dano ambiental e dano à saúde. Isso não pode continuar nesse padrão. Tem que ser mudado, é óbvio, tem que ser uma prioridade de qualquer governo. O problema é que um governo Lula, por exemplo, que poderia enfrentar isso, dificilmente vai fazer isso da, forma melhor, da melhor forma possível, porque existe um lobby poderosíssimo dessa gente, né, que é muito potente, que, enfim, como falei, talvez seja um grupo político mais organizado e mais poderoso do Brasil. Mas é óbvio que... É, é, deveria, isso, a gente deveria reduzir subsídios, reduzir, aumentar impostos, regular esse setor e, por outro lado, você, você estimular a agricultura familiar através também da, da regeneração do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que compra a merenda direta dos agricultores, através de subsídios, através de políticas é, de financiamento específicos do Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc., é, é, financiando preferencialmente a agrofloresta, a agricultura familiar. Eu acho que hoje nós temos um presidente que tem uma consciência ambiental muito maior do que ele tinha quando ele foi é, presidente na, na, nos seus governos anteriores. Ele está muito mais atento a essas questões e eu tenho esperança de que no mínimo esse subsídio à agricultura familiar vai aumentar, e o subsídio de agricultura orgânica e agrofloresta também. E essas são formas muito mais saudáveis da gente não só produzir a comida que nós precisamos, e não os porcos da China, mas também de reduzir nossas emissões de carbono, melhorar o nosso padrão do solo, melhorar a qualidade dos nossos alimentos, melhorar a nossa saúde, enfim, é uma... É uma intervenção que é altamente positiva em todos os sentidos. Ela faz uma convergência de saúde humana e saúde ambiental maravilhosa, né? Ela é positiva em todos os aspectos. Sem dúvida.
1: Como o
0: senhor bem disse, o governo Lula não vai ter facilidades aí para lidar com a bancada ruralista, né? Que é essa bancada aqui, que quer é essa liberação e é isso, né? Os subsídios também vão em grande quantidade aí para compra e produção de para os agrotóxicos, né? Para a indústria do veneno, né? É, doutor, como identificar e evitar alimentos com agrotóxicos? Quais as alternativas que temos?
2: Olha, eu, o que eu saiba pelo menos, identificar um alimento com agrotóxico é só olhando para ele e vendo que ele é muito bonito.
0: <risos> Tem razão, é verdade. Né? Tudo muito igual e bonito, os, as, né?
2: <risos> os tomates maravilhosos, os pimentões incríveis, os, os chuchus gigantescos, <risos> as abobrinhas belíssimas. Essas são, provavelmente, as mais contaminadas de agrotóxico. Né? Os orgânicos costumam ser um pouco menos exuberantes na sua, na sua apresentação. Eu acho que não há muito jeito. A gente fica falando sobre formas de tentar remover agrotóxico, usando bicarbonato, imersão em bicarbonato, ou, ou, ou vinagre, ou isso ou aquilo. Tem várias tentativas de fazer isso. Então, por mais que a gente tente procedimentos caseiros, para tentar nos livrar desses venenos, isso é muito limitado porque o agrotóxico tem uma penetração profunda no alimento, não é só na casca que ele fica, não é só na superfície. Então é claro que se a gente lavar, usar esses procedimentos caseiros que são aconselhados por diferentes pessoas, uns que usam bicarbonato, outros usam é, molho em vinagre, enfim, tem, eu não, não conheço é, detalhes desses procedimentos, é, porque eu compro legumes orgânicos é A única forma realmente de proteção é, efetiva É você optar por é, alimentos orgânicos né? Claro que nem tudo você vai conseguir orgânico Mas hoje em dia nós temos muitas opções Já tem é, é, entregas de, diretas de produtores na casa das pessoas Com esquemas de entrega de baixo custo Tem startups que trabalham com isso é, que já estão se espalhando pelo Brasil é, e que fazem essa comunicação direta, portanto, reduzindo o preço, né, diminuindo o impacto do intermediário. Tem também nos supermercados, tem os, os circuitos de feiras orgânicas, enfim, tem muitas maneiras de você comprar alimentos orgânicos hoje e que não estão tão mais caros assim. Antigamente a diferença de preço era enorme, hoje em dia nem tanto. Né? Você tem ali, às vezes... 10% de diferença, 20% no máximo, ou, ou até o mesmo preço. Já né? havia até orgânico mais barato do que o alimento comum, isso eu cheguei a ver. Então, eu acho que é uma forma também de nós que podemos, nós que as pessoas que podem, que têm acesso à compra de hortifruti, é quando puderem optar pelo uso é, de é, alimentos orgânicos em, em todas as, em todas as é, possibilidades, né? sempre que houver, optar por um alimento orgânico é a melhor atitude possível. A outra boa atitude, por incrível que pareça, é reduzir o consumo de produtos animais e de produtos ultraprocessados, porque esses produtos concentram os agrotóxicos. Né? Uhum. Como os animais são... É, alimentados no campo e eles vão eles vão, com a, eles vão concentrando através do seu metabolismo e esses produtos que eles acabam consumindo e também os ultraprocessados eles mantêm a concentração de agrotóxicos né, na sua elaboração além de serem nocivos para a saúde de outras maneiras, né, a carne animal a gente sabe que hoje em dia cada vez mais está associado à doença crônica né, consumo especialmente o consumo excessivo e também os ultraprocessados, os ultraprocessados, os produtos industrializados em geral, biscoitinhos e torradinhos e salgadinhos, refrigerantes, bebidas adoçadas, iogurtes adoçados, é, açúcar, biscoitos, tudo isso são produtos talvez que hoje em dia seriam os mais nocivos para a saúde mundial, eles estão, estão na raiz da, do adoecimento da humanidade, em 80% do seu adoecimento e morte, que são as doenças crônicas não transmissíveis, é, o infarto, o derrame, o câncer, a obesidade, diabetes, hipertensão, a depressão mesmo, também estão associados tá associado aos ultraprocessados. Esses alimentos, portanto, além de serem muito nocivos para a saúde, ainda também carregam é, uma, uma, quantidade, uma boa dose de agrotóxicos. Então, evitar os ultraprocessados também é evitar o uso de agrotóxicos.
0: Não, muito boa essa dica dos ultraprocessados também, né? E eu queria... A, a, bom, o Brasil, como o senhor falou, a gente... O senhor falou dos orgânicos, né? A gente tem um grande movimento também em torno da agroecologia, né? Como um caminho aí de produção e consumo de alimentos de forma sustentável e que é também econômica e socialmente inclusiva, né? E aí até queria citar também, porque existem muitas é, iniciativas de... Comunidades como, por exemplo, a Vila Nova Esperança, que fica em São Paulo. Eu vou citar uma reportagem que eu li recentemente na Agência Mural, que é uma agência feita pelas periferias e para as periferias. E aí ela traz uma matéria sobre a Vila Nova Esperança. Assim, ameaçada de. O título da matéria é Ameaçada de Desocupação. Vila Nova Esperança acumula exemplos de preservação ambiental. E a gente deixa o link no site, porque é muito interessante ver. É assim, uma comunidade na Zona Oeste de São Paulo, que tem uma horta comunitária de mais de 5 mil metros quadrados. Nossa! É, pois é, eles cultivam, tem pé de espinafre, couve, hortelã, ora pronobis, né, que imagino que são, são todos é, alimentos que fazem muito bem aí para saú a saúde e servem de alimento para quem vive por ali. É, enfim, infelizmente está correndo o risco de, de ser desocupada, né? Mas só queria trazer esse caso porque, até puxando um pouco o que o senhor já trouxe, né, da importância das, de políticas públicas que apoiam iniciativas como essa e, e também do diálogo com as, com as comunidades, com as populações, porque é, a partir desse diálogo se faz uma construção coletiva aí de soluções que precisam ser consideradas pelo poder público. Então só queria acrescentar a indicação desse tipo de iniciativa também.
1: E acrescentando a sua acrescentação, <risos> é, a gente também tem no, no nosso site uma lista de produtores agroecológicos, então espalhados inclusive por todo o Brasil. Então se você tem uma dificuldade, se você quiser pesquisar, saber mais quais são os produtores que não estão usando agrotóxicos e que estão na sua região... Procura o nosso site, é, nossa lista de produtores agroecológicos, que tem literalmente em todos os estados do país. E aproveitando, Daniel, é, doutor, muito obrigado pela sua participação, a gente vai encerrando por aqui. É, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, é, a gente está no. Você está no Instagram, é né, o arroba PediatraintegralBR, não é isso? Pediatria Integral Pedi BR. Isso, Pediatria Integral BR, muito bom. É, quer deixar um recado final para os nossos ouvintes?
2: Olha, primeiro é um prazer para mim nessa parceria com o Greenpeace, tenho uma tremenda admiração pelo trabalho, Eu sou ativista, sou apoiador, então contem sempre comigo, é, a gente precisa realmente nesse momento pressionar nossos políticos para evitar a aprovação desse pacote da destruição que tem inúmeros, né? tem vários projetos de lei aí que estão ameaçando a saúde dos brasileiros, a sobrevivência, eu diria, dos brasileiros, porque se a gente destruir o meio ambiente no ritmo acelerado que esses projetos de lei vão permitir, nós vamos estar investindo na destruição do futuro das nossas crianças. E aí eu quero lembrar hoje que se a gente quer ser bom pai, boa mãe hoje em dia, a gente tem que ser ativista ambiental, a gente tem que apoiar organizações como Greenpeace e outras como o IAS, enfim, tem que, tem que atuar no sentido de promover a agricultura orgânica, tanto individual, como famílias, como, como coletivamente. Né? Apoiar a agricultura orgânica, é, tentar barrar o, a liberação de agrotóxicos desse pacote do veneno, que é um horror, é, apoiar as, as políticas que vão na direção da recomposição do meio ambiente, isto é, repressão ao crime ambiental, redução das queimadas, redução da agricultura e da pecuária predatórias, da grilagem, né? de todos esses horrores que a gente está vivendo no Brasil, especialmente que pioraram tanto nos últimos quatro anos. E a gente espera que haja uma mudança radical a partir de janeiro, se Deus quiser. É uma mudança muito importante. Eu tenho eu tenho a esperança que esse governo vai ter uma pegada ambiental muito positiva e muito enfática, vai estar na prioridade dele. Então, eu tenho esperança de que a gente comece a fazer uma virada aí. E, mas, para isso, nós todos, como comunidade... Como sociedade, precisamos estar mobilizados e estar pressionando o governo nesse sentido. Sem dúvida. Com
0: certeza. Seguimos de mãos dadas aí, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Prazer Foi uma ótima vocês, conversa. falar com
2: Rafael. Um abraço a todos os nossos ouvintes e estamos juntos aí. Show de bola. Valeu.
1: Bom, nos últimos dias você deve ter ouvido falar bastante sobre a COP27, né? a Conferência do Clima. No episódio anterior do podcast nós abordamos esse tema, né? Que esse, nesse o que estava em jogo nesse evento internacional, a gente recebeu alguns comentários, e inclusive a gente recebeu da Hilda Salete Alves Moreira, que ela falou o seguinte, Esperamos que os grandes países cumpram o comprometido e também que sejam resguardados os direitos dos povos em desigualdade social. Esperamos também que o novo governo, que está assumindo agora, volte a se envolver positivamente nesse assunto, que é de interesse global. Realmente, Hilda, acho importantíssimo que não só o governo comece, né, volte a olhar para isso, mas também que a gente pressione né, e se envolva mais também é, com esse assunto, porque realmente o clima é um problema global, não só do Brasil.
0: O José Ariildo Oliveira reforçou uma coisa importante, ele disse, abre aspas, é preciso denunciar desmatamentos ilegais, incêndios e não deixar os grileiros e incendiários assumirem os locais que foram derrubados e desmatados. Muito bom seu comentário, José. Muito obrigada pela participação e realmente combater o crime no chão da floresta tem que ser uma prioridade. Já o comentário da Virgínia é para deixar o coração quentinho, hein? Ela escreveu assim, abre aspas. Agradeço muito por nos proporcionar essa informação tão necessária para ouvir mais de uma vez, fecha aspas. Obrigada. É... obrigado, Virgínio. E a gente pede aí pro pessoal compartilhar também para chegar e muita
1: gente. Sim, e se você tiver algum comentário sobre os agrotóxicos que a gente discutiu nesse episódio, é, ou venenos, ou se você quiser se manifestar sobre o que você acha sobre isso, mande uma mensagem pra gente no e-mail social.br.greenpeace.org ou deixe comentário no site também. Nós vamos ler ele aqui no próximo episódio.
0: Só fazendo um adendo aqui, a reportagem que eu citei da Agência Mural, ela foi feita pelo Kleberson Santos, um grande jornalista. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. A produção deste episódio é da Lúcio Dré, com apoio da Júlia Santos. O roteiro é da Lúcio Dré e da Andressa Santa Cruz.
1: É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Valeu! Ah,
0: é.